0: Благодать вам и мир, возлюбленные в Господе Церковь Христова! Сегодня, как мы слышали, мы празднуем День Всех Святых. И кто же такие эти самые святые, что мы сегодня вспоминаем? И в нашем литургическом календаре достаточно легко найти ответ на этот вопрос, прочитав название сегодняшнего воскресения. Оно звучит так – «Народ». Божий. И из этого мы видим, что святые – это не какие-то отдельные люди, которые стяжали особую Божью благодать, которые какими-то делами или подвигами получили вот это специальное звание. Но это все, это каждый из тех, кто принял искупительное страдание, смерть и воскресение Иисуса Христа. Это вся полнота Церкви Христовой как свидетельствует нам апостол Петр. Род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованы, а ныне помилованы». Воистину, эта тема церкви, она неисчерпаема, но Господь сегодня нас призывает сосредоточиться на одном важном моменте, на одном аспекте, на одной такой грани церкви – это то, что на этой земле ищут абсолютно все люди – и верующие, и неверующие, и богатые, и бедные во всех народах и во все времена – Люди ищут с первого, так сказать, дня на этой земле, как они себя осознают, и до последнего вздоха. Люди ищут то, что в этом мире называется одним словом – счастье. Счастье или блаженство. И сегодня Господь напоминает и открывает нам, что действительно это блаженство есть. Действительно это не какой-то мифический такой мираж, за которым бесполезно гнаться, Блаженство и счастье существует, и именно оно находится там, где Божий народ. Как мы слышали в начале богослужения, блажен, то есть счастлив народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. И мы встанем, чтобы услышать сегодняшнее Евангелие, и вначале помолимся. Милосердный Отец Небесный, мы благодарим Тебя за эту возможность приходить к Твоему откровению, слышать Твое Слово, которым Ты создал этот мир и каждого из нас, слышать это Слово, которое сильно избавит нас от смерти и ада, от которого мы возрождаемся, как от нетленного семени для жизни вечной. Благослови сегодня и открой наши сердца, чтобы это Слово евангельское принесло добрый плод, ко спасению нашему и слушающих нас во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. И мы услышим чтение из Евангелия от Матфея из 5 главы с 1 по 12 стихи. «Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря, «Блаженный, «Нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. блаженные плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. блаженные алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. блаженные милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими, блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Аминь, это святое Евангелие. Слава тебе, Христос! Садитесь, пожалуйста. Воистину, каждый человек, как уже было сказано, ищет счастье. Осознанно или неосознанно. Но, тем не менее, вся жизнь посвящена этому поиску. И когда вот я ехал сюда, очень... Удивительная картина, очень сильный туман над Петербургом сегодня. И проезжая даже по знакомым местам, двигаясь там по набережной, ты смотришь и не понимаешь вообще, где я нахожусь. Ты не узнаешь эти, казалось бы, места, которые можешь слепую пройти. И вот этот небольшой туман, насколько он сильно преображает и изменяет, закрывает эту реальность. И когда мы говорим о том, что человек ищет блаженство, ищет счастье, это воистину так. И мы понимаем из Святого Писания, что причина поиска как раз является вот этот туман греха, эта тьма, которая отделила человеческую душу от Господа, которая изгнала от лица Божьего всех нас Адама с Евой из Эдемского сада, и с тех пор, вот эта тоска внутри каждого человека, во все времена, во все века, она ведет нас к этим самым поискам, к этим поискам блаженства или счастья. Конечно, эти места, где мы ищем, они совершенно различны, но зачастую банально нам этот мир диктует и показывает, дает нам какие-то указатели, где нам попытаться можно достичь этого самого счастья. И вчера я посмотрел один такой видеосюжет, можно сказать, это была такая исповедь девушки, которая уже, можно сказать, на грани, на грани жизни своей, в таком предсуицидном состоянии, она записала песню, а девушка эта из очень богатой семьи, у нее отец миллиардер даже, и вот она на камеру поставила и записала такую песню, очень красивую, в стихах, где в припадке вот такого, такого нервного срыва она спела о том, что «Дорогой папа, я тебе безмерно благодарна за Роллс-Ройс, за гарвардский диплом, за все, что у меня есть, за все дома, квартиры, возможность быть в любой точке мира, но почему, папа, скажи мне», Единственное место, где я чувствую себя безопасно, это кабинет моего психолога. Почему я не нахожу нигде себя, и все остальное меня не радует. И вот только на этом кресле у психолога я более-менее успокаиваюсь и пытаюсь найти какой-то смысл. Если бы папа ее был знаком со священным писанием, я думаю, он порекомендовал бы ей почитать книгу мудрости Соломона, где человек столкнулся с такой же проблемой много столетий назад. Когда, будучи царем, обладая несметными сокровищами, когда, обладая всем, чем только он мог пожелать, мы видим, что любой его жизненный опыт заканчивается такими словами. Все это суета, сует и томление духа. И мы видим, как Соломон действительно мечется. Он говорит, я решил быть мудрым, но и в мудрости я не успокоился. Я решил быть глупцом, но это мне не помогло. Решил, буду пить вино, но и здесь не нашел я успокоения. Все суета-сует и томление духа. И действительно, этот пример, я думаю, это состояние, это ощущение, оно знакомо каждому из нас. Когда вдруг суета этой жизни обрывается и находится тихая минутка, и откуда-то из недр сердца всплывает этот вопрос, а зачем это все, какой в этом смысл? Где оно, это счастье, где оно, это блаженство? И Господь также отвечает нам на этот вопрос. Когда мы читаем Евангелие, мы читаем повествование о земном служении Христа, мы видим людей, которым несказанно повезло. Это были апостолы. Это были те, которые оказались рядом со Спасителем, рядом с Господом Иисусом Христом, Сыном Божьим, рядом с самим воплотившимся Словом, и они проходили с Ним жизненный путь. На протяжении трех лет они были рядом с Ним. И очень интересно можно задать себе вопрос, а были ли они счастливы тогда? Нашли ли они тогда это самое блаженство? На что была похожа их жизнь? И мы видим, что их жизнь была похожа на ну, некоторую такую жизнь бродяг, бездомных, как бы мы сказали сегодня, наверное, бомжей, которые, помимо всего прочего, не знают, что завтра вбредет в голову учителю, и куда они пойдут в очередной раз, то в один город, то обратно, то там ночуют, то сям, ничего не понятно. И несмотря, несмотря на то, что они видели чудеса, видели исцеление, они помогали насыщать тысячи голодных людей, но все-таки мы видим, что у апостолов оставался этот поиск счастья. Когда шли они дорогой и начали спорить между собой, а кто же сядет по правую, а кто по левую сторону в Царстве Божьем. Они по-прежнему думали, что... Вот это блаженство, счастье заключается в обладании какой-то властью, какой-то должности. И Иуда, мы помним, до последнего, несмотря на все то, что он видел и в чем участвовал, в конце концов, он понял, что тут, наверное, не сваришь каши с этим учителем, которого арестовали, и он все время говорит о том, что должны его убить, заработаю хоть немного денег, не зря же я потратил три года своей жизни. Даже они на протяжении вот этого служения не поняли до конца, что же такое это счастье и блаженство. Но все же есть один прекрасный эпизод, когда трое из учеников, Петр, Иоанн и Иаков, поднялись на гору со Христом, и там произошло что-то удивительное. Господь преобразился, немножко приоткрылась эта завеса, и они увидели Божье царство, они увидели Моисея, Илию, живых, беседующих со Христом. И вот тогда мы видим, как закричал Петр, он даже не мог это спокойно говорить, он закричал, «Господи, как хорошо нам здесь быть! Давай сделаем трекущий, давай останемся! Вот оно, вот это место, вот это состояние, которого искало мое сердце всю эту жизнь! Вот здесь хорошо нам быть!» И сегодня, когда мы тоже находимся среди этих обгорелых стен, когда снаружи бушует пандемия, когда с экономикой разные такие проблемы, и мы со страхом смотрим и думаем, куда бежать, что делать, на что надеяться, на кого уповать, Господь снова произносит для нас эти всем нам хорошо знакомые слова, эти заповеди блаженства, заповеди счастья, он как бы указывает и говорит нам, где на самом деле мы можем его обрести. И когда мы читаем с точки зрения человека мирского, тяжело это все воспринимать. Он говорит «блаженны нищие, блаженны нищие духом». Мы понимаем, что никто не ищет счастья в нищете, но Господь говорит здесь, что именно в этой духовной нищете блаженство. Что это значит? Это значит, что Бог говорит и проповедует и дарует свою благодать не каким-то отдельным людям. И святые Его, и призванные им – это не какие-то особенные люди, и Он это делает не за какие-то заслуги. Но Господь говорит всем. Он умер на кресте за каждого человека. Он возвещает эту благую весть каждому. Но он говорит, кто счастлив? Счастлив тот, кто способен услышать, кто способен принять и сказать, что да, Господи, у меня нет ответов на все вопросы, я не знаю, куда идти, я беден и нищ, я хочу получить от Тебя эти ответы. И в такой ситуации человек становится способным действительно, как говорит Господь, искать Божье Царство и найти Его. Те, кто нищие духом. Однажды один миссионер, приехав в одну из африканских стран, столкнулся с тем, что племя, в котором он проповедовал, очень сильно заболело, и у них была такая практика, окуривать специальным дымом комнату, где лежали больные. Но миссионер с легкостью поставил диагноз и попросил лекарства. И ему прислали лекарство через какое-то время, и он радостно и прибежал к этому, к этому племени, к этим людям, и стал говорить им, что надо есть таблетки. Показал им пример, но когда он раздал эти таблетки, встал на следующий день, и увидел, что все они свалены в одну кучу, а эти люди по-прежнему разжигали какую-то траву, пытаясь бороться со своей болезнью. И когда Господь открывает нам Евангелие, когда Он открывает нам Свое Слово, когда указывает нам на Христа и говорит, что вот здесь блаженство, то многие люди, действительно, закрывая свое сердце, в разуме своем говорят, да, сейчас есть наука, сейчас есть... Много других мест, где мы можем получить ответы на вопросы, тогда становятся подобны вот этим дикарям, не понимая, что действительно вот это спасение, это блаженство, оно не заключается в каких-то материальных вещах, оно не находится в далеких странах, оно находится внутри нас. Когда наша грешная душа встречается с Господом и получает примирение, получает прощение грехов, и вот это Царство Божье, которое есть праведность, мир и радость, начинает пребывать в нашем сердце. Он говорит, блаженны плачущие. Это тоже очень странно, как плачущий человек может быть счастливым. И вся наша плоть, вся наша жизнь и понимание счастья связано с отсутствием слез. Для нас человек счастливый не может плакать, он должен смеяться и улыбаться, но... О чем здесь Господь говорит? О том, что, безусловно, когда приходит Дух Святой, когда освещается истиной наша жизнь, первое, что мы видим, это наши грехи. Подобно тому, как этот человек, который имеет в себе какую-то болезнь, он сначала должен увидеть диагноз, он должен услышать эти страшные слова. Но важно, что будет затем. Затем начинается лечение, и болезнь побеждается. И поэтому Господь говорит, блаженны плачущие, не бойтесь признавать свои грехи, не бойтесь открывать эти грехи перед Господом, перед самим собой, перед друг другом, потому что в этот момент вы счастливы, потому что за этими слезами придет утешение, придет прощение, придет исцеление, то, что приносит с собой Христос. То, ради чего Он страдал на кресте, то, что действительно Он хочет дать каждому человеку в этом мире, независимо от, от каких-либо от каких признаков любому человеку. Дальше он говорит, блаженные те, кто алчит и жаждет. Вот слово алчность, оно у нас такой имеет негативный оттенок, и действительно, когда человек алчит чего-то нехорошего, денег, славы, власти, то он находится в страданиях. И подобно этой старухе и сказки о золотой рыбке, что бы он ни получал, всегда идет следующее и следующее и следующее вожделение, так что нет никакого конца. Но Господь говорит, счастлив тот, кто алчит правды, то есть праведности, тот, кто хочет действительно перед Богом получить чистое сердце и, видя свои грехи, видя неправду в своей жизни, обращается к Господу и говорит, да, Господь, я хочу исправиться. Я немощен, слаб, но я хочу освящаться. Я хочу, чтобы грех моей жизни был побежден. И Господь говорит, если это в тебе есть, то ты насытишься. Ты получишь эту праведность, как мы слышали сегодня, когда сам Христос подходит и облекает нас в эти одежды и говорит, что теперь ты свят. Ты свят через мою кровь, через мои страдания, через мою смерть и воскресенье. Он говорит, блаженны милостивые, те, кто прощает в своем сердце врага, те, кто поставляет вторую щеку и молится за обижающих и проклинающих, хотя слова эти они не укладываются в нашем сердце и разуме, но снова, когда мы взираем на крест, мы видим прежде всего свои грехи. Мы видим, что и мы виновны и недостойны, и, как говорит апостол Павел, прощайте друг друга, как и Христос, «Во Христе простил вас». И Господь говорит, это блаженство. И это счастье, когда действительно ты можешь простить обиду, простить то, что тебе, ту боль, которую тебе причинили другие люди. Потому что ты сам прежде всего от, ней, от этой боли страдаешь. Не тот человек, который обидел тебя. Он, может быть, и забыл уже, и не помнит, и не знает. Но мы живем с этой болью. И поэтому Господь говорит «счастливы». Те, которые милуют, те, которые способны простить. Дальше он говорит о важной вещи, которую сегодня вообще нельзя нигде услышать. О чистоте сердца. О том, что вот эти люди, которые имеют чистое сердце, они будут способны узреть Бога. Это означает, что человек как бы возвращается снова в Эдемский сад. Человек может ходить в Божьем присутствии, зная, что у него есть Небесный Отец. А это значит, что он может смело смотреть в будущее, не беспокоясь, что есть, что пить, во что одеваться, не переживая, какие пандемии и болезни лютуют вокруг, не боясь даже смерти, потому что с этим чистым сердцем каждый верующий имеет уверенность, что он идет на небеса, что он идет к Небесному Отцу, и что бы ни происходило в этой жизни – все содействует ко благу, как пишет апостол Павел. И вот это чистое сердце – это действительно то, что нам следует искать. Это прекрасный и удивительный дар, который даруется нам самим Христом. И, конечно, если это происходит, как здесь говорит Христос, мы становимся светильниками в этом мире, мы становимся очень неудобными для дьявола и для греха, и тогда возникает гонение. Гонение за эту самую праведность, за эту самую правду, за эту самую такую жизнь в легкости, в Божьем присутствии, за эту непонятную радость, о которой Господь сказал, что никто у нас ее не отнимет. И дьявол, и порабощенные люди ему, они начинают гнать церковь, они начинают ненавидеть, они пытаются что-то говорить, как-то защититься от этой радости и блаженства, которым оказываются христиане. Но Господь говорит, и в этом случае радуйтесь. Вы блаженны, если злословят вас за имя Христова. Если вас гонят за эту правду, радуйтесь, потому что через это тоже служит Господь. Через это Господь спасает этих людей, которые находятся еще во тьме греховной и не знают этой Божьей милости. Вот это то, где мы можем найти действительно блаженство и счастье. Это все, что дарует нам Христос. Рядом с Ним и только в общении с Ним каждый из нас может получить вот эти вещи, о которых мы здесь слышим и говорим. И вот это общение со Христом, это прощение, это чистое сердце, эти слезы покаяния, это духовная нищета – как свидетельствовал Лютер, что наша вера – это не какие-то религиозные акты, которые мы совершаем. Это протянутая к Богу пустая рука за милостью, за прощением, за любовью. Вот это все делает нас народом Божьим, делает нас той церковью, о которой Лютер сказал в шмалькальденских артикулах, что сегодня любой семилетний ребенок знает, что такое церковь. Это те святые и верующие, те овцы, которые слышат голос Своего пастыря. Те, которые слышат этот голос и действительно доверяют Ему, следуют за Ним в конкретных поступках, делах своей жизни. Блаженство там, где Христос. Спасение там, где Христос, народ Божий там, где Христос. И сегодня мы подойдем к этому алтарю, и в Лютеранской Церкви тоже алтарь сделан таким образом специально, что есть полукруг, где находимся мы с вами, церковь борющаяся, церковь в страданиях, церковь, которая сражается со своими грехами, и вторая половина – церковь торжествующая. Те святые, о которых мы сегодня вспоминаем, и все мы соединяемся воедино вокруг Христа, вокруг Его подвига, вокруг Его милости, вокруг Его любви, которая неиссякаемым потоком течет в этот мир, очищая и наши сердца и делая нас Его телом. Сегодня Господь желает это совершить и напомнить нам, что если мы действительно ищем этого блаженства, чтобы мы Искали его в правильном месте, искали его там, где Христос. И есть, конечно, и очень практичные вещи, о которых свидетельствует нам Писание, говоря о том, как нам найти это блаженство, как свидетельствует нам Первый Псалом. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь. И мир Божий, который превыше всякого ума, да соблюдет сердца и помышления ваши во Христе Иисусе. Аминь. Помолимся. Милосердный Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа, в Котором мы можем найти прощение грехов и тот небесный мир, которого так алчат наши сердца. Благослови и даруй, Господи, чтобы воистину мы были Твоим народом, искупленные, прощенные и призванные к вечной радости, которую никто не отнимет у нас. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.